0: Hello， 朋友们，天下又跟您见面啦！今天我们要分享一位很有才华的小姐姐幻姬投稿的故事。那幻姬小姐姐是广州的本地人，喜欢古风填词和布袋戏，深深的迷恋着中国的传统文化。幻姬说啊，大概是从07年开始，因为古风填词和翻唱，还有布袋戏呢，在网上认识了一群来自天南地北的朋友。这当中啊，有几位朋友，他说我们的感情特别的深厚，于是就发展成了三次元的死党，每年约一次见面，定一个旅游地点，从07年开始，直到19年、20年，因为疫情被迫中断了，这算下来已经是长达13年的爬墙史，而这里的爬墙啊，是指一起旅游的意思。而且旅游的时候，他们还真的遇到不少过祥瑞遇敏的事情，并且由于经常的遇到这类事件，他们还开玩笑的组了一个以祥瑞为名号的翻唱填词小团体。幻境说啊，这说起来，第一次遇到不可思议事件是在08年，当时地震刚过，奥运还没开。那么看一些救灾的新闻啊，看的人呢心里揪得很紧张，很难受。在这种压抑的情况下，再加上本来就和小伙伴们约好了，啊、呃，在六月份定好了要去旅行的，就把精力都放在了研究旅游这件事情上了。他说，我们的第一站是来到了浙江的一个现在很火爆的水乡小镇。而当时那地方啊，还是处于一个开发初期的状态。由于白天没什么游客，可以安静的和当地世代居住的本地的店家一起吃一碗荠菜馄饨，然后我们几个人啊，一起穿着汉服到处的闲逛。在汉服兴起的初期，几乎每走一步都要向询问的路人解释，这不是和服，也不是韩服。和服和韩服都是在汉服的服装上发展和演变的，而我们华夏泱泱大国，不同朝代的传统服饰各有各的魅力。幸好啊，现在传统服饰呢受到越来越多的人的关注和喜爱，并且也越来越的日常化。不过在当时，走在街上免不了收到人们异样的眼光，也是为了寻求一片静谧吧。所以我们在入夜之后，几个人决定跑到远离宵夜人群一个非常远的地方，是一个需要自己点一些酒精灯来照明的小角落。在这个小角落，我们聊天、烹茶，特别的惬意。而怪事就发生在我们坐的那个角落。由于当时太过于黑暗了。我发现自己不知道是做到了什么东西。当时我一摸我坐的那地方啊，感觉湿湿滑滑的，就尖叫着跳了起来了。坐在我旁边还有两个不明所以的女性朋友。本来我们三个是并排坐着的，我这一叫唤，他们也跟着我一起跑了起来。待我仔细的一检查，发现自己的裙子被染上了一片的脏污。在酒精灯的微光照耀下，我看到我染到的是一些棕色的粘液。闻了闻，有一股铁锈的味道。搞清楚发生了什么事情之后，朋友就建议我先回去民宿洗衣服。说一下我们住的这间民宿啊，这是一所被鉴定为国家一级文物的老房子。门口还立了一个当地部门认证的石碑，但是这里面一直是有人家的，民宿老板就是这户人家。我当时啧啧称奇啊，没想到好基友居然能够订到这种住宿，而订房的这个妹子啊，属于特殊体质，他经常能够看到我们寻常人看不到的东西，而他与我投缘。这是因为，无论是在特殊事件太有经验的他，还是对这些特殊事件完全钝感的我，我们都算是无神有鬼论者。所以在旅游的时候，他非常的注意在这个领域上的安全问题。而这间民宿他之前住过，据他说，他能感觉到这里有着很强大的能量围绕着。能够隔绝一些其他的能量，所以能够镇住一些东西。比如那一天，他和另外两个妹子，他住的房间是雕花大床，这是一张奇怪的床，是婚床的那种雕花的款式。但是如果不按规定的方向睡，就会莫名其妙的发烧。而这个有点邪性的大床，即使不放蚊帐。一只蚊子也不会进去，而且睡觉的时候感觉凉丝丝的，夏天睡起来特别的舒服。我住的是另外一个房间，床的雕花款式是闺中少女用的款式，就没有刚才所说的那种奇怪的现象。总体来说，这房子按照他的看法，有点外房内震的意思。而我当时听从了他们的建议，准备起身回到民宿洗衣服。在我独自返回的途中，这隐隐约约间啊，好像有什么人在跟着我。可是我转过头一看，这背后啊，并没有人，只有一排排红灯笼映着河道的水光潋滟，有一些格外的静谧的安宁感。但只要我继续走，背后就升腾起被追踪的感觉，就好像背后有一道目光注视着我一样。我下意识的加快了脚步进了民宿，而这种被跟踪的感觉瞬间就消失了。回去之后洗澡洗衣服，衣服染到的污渍很容易就清洗掉了。我也无法判断染到的是什么东西。而在我靠近浴室的窗户时，除了闻到室外绿树特有的气息，还有一种明显被包围、有一点被窥视的违和感。但这是不应该的呀！我们的房间都在二楼，离最近的树木都是有点距离的，这周围也没有挨着其他的房子。于是，有点莫名心慌的我，匆匆洗好，回到床上看电视。而当我远离了朝向外头的窗户后，那种感觉就消失了，我的内心也没那么恐惧了。直到其他的好朋友们也陆续的归来，我们熄灯后聊着聊着就睡着了。第二天醒来之后，我发现啊。昨天晚上被我吓得一起跳起来的那两个女孩子，已经早晨散步归来了。而这其中一个就是定这个民宿的妹妹。他们跟我说啊，昨天晚上我回去之后，他们想坐回原来的位置继续喝茶聊天的，可是总觉得背后怪怪的。转头看过去，因为完全没有灯光，只有酒精灯微弱的蓝火。所以什么都没发现。不过当时他们不知道为什么，总有一种奇怪的感觉，就觉得此地不宜久留，就和其他小伙伴提议要及早离开这里。而当时啊，怕吓到我，于是回来之后，他们也没在我的面前提及此事。而今天一大早，为了证实当时的猜测。他们两个提前的起了床，回到了昨天那个位置。当时已经天光大亮，这才发现啊，原来昨天晚上我们坐的那个位置，背后是一座无人居住的废弃民宅，略有些破败的木门上挂着生锈的老式铁锁，独独有一只树枝，像爪子一样伸出了墙头。刚好对准了我们三个曾经坐的那一排石墩，而当时背后黑得伸手不见五指，而我们对此一无所知。只要往后再靠一点点，那树枝就能戳到我们的背部。这些说起来并没有太奇怪，对吧？接下来他们发现啊，在树枝遮挡的白墙上，贴着一幅画。他们拨开了枝叶，才看到那是一幅很奇怪的画，并不是普通认知中这种村镇区域民众爱贴的年画那一类，也不是什么明星的海报之类的，而是在白色的纸张上，线条勾勒出一个女子，脸都是那种发白的妆容，完全搞不清楚是什么类型的画，但是看着画中女子的脸。看着十分的不舒服，而之前我们介绍的说定这个民宿的妹子，她之前遇到的很多奇怪的事件，当时她看到这幅画，心里一直发慌。她后来隐晦的告诉我，她说这画散发出来的感觉，就是昨天她回来时候被跟了一路的感觉，直到进了这一所文物民宿。那感觉瞬间就消失了。不过在当时，他并不敢在大晚上的跟我们说这一些，怕吓到我们。而且他也强调，在这间房子里面是安全的。于是我这才了解到，原来昨天晚上并不只是我一个人有这种感觉。当时我们一起出来玩的，一共有六个人。有两位啊，完全没有任何的感觉，反而觉得我们是神神叨叨的。还有一个女孩，她没跟我们坐在一起，所以没有直观的感受。但是她说，啊，她本身来自全国有名的漫天神佛的地狱，她的身上曾被人说过有着很凶猛的，但是来历不太清晰的守护，所以她是什么都感觉不到的。剩下我们三个。我属于钝感，另外两个属于敏感体质，所以他们两个的感受更为强烈。正是因为如此，在离开小镇的时候，那位订房的小姐妹对我说：“小孩能看到很多东西，随着慢慢长大，有些人仿佛产生了免疫力，变得无感或者是钝感，而有一些抗体不足。”一直处于敏感易感的状态，而如果连钝感的我都有明显的感觉的话，那就说明当时我们遇到的是大家伙了。而我的内心暗暗的想着，我们这一次啊，真的得感谢文物老祖宗的庇佑了。好的，这一期的故事就讲到这里了，感谢幻姬小姐姐的投稿。嗯，如果觉得天下故事讲的还不错，不要忘记帮天下点赞、打 call、留言、转发。另外，如果您想投稿呢，或者是加入我们听友群，可以添加天下鬼语的微信号，或者是私信我，我一定会回复您的。那今天节目就到这里啦，感谢您的收听和陪伴，我们明晚见。